0: Gościem Radia Z jest dzisiaj Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. I ozdrowieniec. Jak się pan czuje? Bo mocno pana chyba trochę poturbował ten koronawirus, bo był pan w szpitalu, zapalenie z płuc.
1: No tak, rzeczywiście dosyć mocno, więc powoli dochodzę do siebie, ale już pracuję w ratuszu. No to jest podstępna choroba, zarówno jeżeli chodzi o sam proces choroby, jak i dochodzenia do siebie, bo raz jest dobrze, raz, raz trochę gorzej.
0: Ale jakaś rehabilitacja będzie potrzebna?
1: Nie, myślę, że nie. Po prostu trzeba się rozgrzewać, że tak powiem. nie można na 100% wszystkich czynności wykonywać tak jak wcześniej. Ale mam nadzieję, że za parę tygodni wszystko dojdzie do normy.
0: Chorowała cała rodzina i żona i dzieci. Jak czuje się Pana rodzina w takim razie?
1: Na szczęście dobrze. Cała rodzina przeszła bez takich problemów jak ja. Więc, więc na, szczęście, na szczęście oni szybko doszli do siebie.
0: Oto życzę powrotu do olimpijskiej formy jak najszybszego. Jeśli rozmawiamy o pandemii, to wiemy, że zamiast 13 masowych punktów szczepień w Warszawie będą tylko cztery. Dlaczego tylko cztery?
1: No niestety znowu chaos ze strony rządu, dlatego że rząd najpierw się zwrócił do samorządów, żeby przygotowały jak najwięcej tego typu punktów, a potem się okazało, że nie będzie takiej liczby szczepionek. Więc jeszcze parę dni temu pan premier pokazywał, że będzie tylko jeden punkt szczepień masowych. 21 kwietnia, teraz się okazuje, że jest szansa na więcej, no, ale niestety nie w kwietniu, tylko pewnie dopiero w maju.
0: No, NFZ jeszcze nie przekazał decyzji, które lokalizacje będą zaakceptowane w Warszawie, a które byłyby najlepsze? I czy na przykład będzie punkt masowych szczepień, Pana zdaniem, na stadionie Legii?
1: Mam nadzieję, że tak, dlatego że ten punkt jest najlepiej przygotowany, również najłatwiej do niego dojechać. Tam byłoby 30 zespołów, naraz mogłoby pracować. Także mam nadzieję, że będzie to legia, mam nadzieję, że tych punktów będzie jak najwięcej, ale wszystko zależy od rządzących i od liczby szczepionek, które będą mogły być użyte.
0: A wiadomo, kiedy zaczną się te szczepienia?
1: No więc właśnie wcześniej zapowiadano, że 19 kwietnia, że rząd będzie gotowy dostarczyć te szczepionki. Dzisiaj nie ma jeszcze dokładnej daty, ale niestety wszystko wskazuje na to, że, że te dostawy będą opóźnione i że to dopiero zacznie się w maju. Czekamy na potwierdzenie.
0: A ile będzie można zaszczepić dodatkowo warszawiaków?
1: Te 13 punktów byliśmy gotowi na 80 tysięcy osób tygodniowo. Dzisiaj wszystko zależy od liczby szczepionek. Na samej legi można byłoby zaszczepić 30 tysięcy warszawiaków tygodniowo. No ale tak jak mówię, wszystko, absolutnie wszystko dzisiaj zależy od liczby szczepionek. No niestety rządzący wykazali się w tej sprawie um, dosyć sporym chaosem. No obserwowaliśmy to co się działo w kwietniu. My chcemy naprawdę pomóc. Nam przede wszystkim zależy na tym, żeby jak największa liczba warszawiaków i warszawianych była zaszczepiona. Zresztą wracając do samego początku naszej rozmowy, choroba zmienia perspektywę. Dzisiaj trzeba przede wszystkim zmiany spokoju, no nie bez przerwy złośliwości, tylko współpracy. I mam nadzieję, że akurat w tej sprawie uda się tę współpracę nawiązać.
0: A rząd chce współpracować z samorządami, jeśli chodzi o pandemię, czy nie?
1: To jest pewien paradoks, dlatego że na tym szczeblu roboczym naprawdę ta współpraca układała się nieźle. Natomiast bardzo często wkracza w to polityka. Ja na przykład z panem wojewodą miałem niezłe relacje, udało nam się przygotować w Warszawie szpital południowy, powoli się rozkręcał, no i nagle nacisk polityczny i pan wojewoda postanowił odebrać nam szpital południowy i wcale tam się nie dzieje dużo lepiej, nie ma dużo szybszych, szybszego oddawania łóżek, dlatego, że mamy po prostu problem w Polsce z lekarzami, z pielęgniarkami, a dzisiaj wyciąga się ich ze szpitali miejskich, właśnie kieruje do szpitali zarządzanych przez rząd, tylko po to, żeby pokazać, że te przedsięwzięcia kończą się sukcesem.
0: Wracając do pana, kiedy pan stanie na czele Platformy Obywatelskiej, bo mówią o panu, że pan się ma czy jednak będąc prezydentem Warszawy, że ma pan większe ambicje, że tak naprawdę to chciałby pan zostać premierem i to jest pana marzenie.
1: Panie redaktor, będąc chorym przeczytałem bardzo wiele o sobie słów, jak to wszyscy do mnie dzwonią, konsultują, mimo że nikt do mnie nie dzwonił i niczego nie konsultował. I również o tym, że, że podobno się męczę. Nie, nie męczę się. Jestem bardzo zadowolony z tego, gdzie jestem. Uważam, że to jest olbrzymie wyzwanie i gdybyśmy mieli normalny rząd, który nie atakuje bez przerwy samorządów, Byłbym najszczęśliwszy, będąc prezydentem miasta stołecznego Warszawy. A, a mamy przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, z którym bardzo dobrze mi się współpracuje.
0: Ale wprost podaję, że działacze Platformy Obywatelskiej chcą, żeby Rafał Trzaskowski dokonał aksamitnego przejęcia Platformy Obywatelskiej i zastąpił Borysa Budkę na stanowisku szefa. I tutaj cytat. Oczywiście anonimowy polityk Platformy Obywatelskiej powiedział tygodnikowi wprost mniej więcej Coś takiego, bo przecież to sam Rafał wymyślił obalenie Schetyny i nominowanie na lidera PO Borysa. No niech weźmie za to odpowiedzialność.
1: Panie redaktor, to wszystko, co czytam w tym źródle, które pani wymieniła, e, najczęściej nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ja tam przeczytałem tyle przeinaczeń, tyle wymysłów, że chyba w żadnym innym źródle nie przeczytałem tylu niedorzeczności. Właśnie choćby to, że bez przerwy ktoś do mnie dzwonił, mimo że nikt do mnie nie dzwonił, że bez przerwy ktoś mnie namawia, mimo że nikt mnie nie namawiał. No tak to po prostu jest, że dzisiaj mamy bardzo dużo szumu medialnego. Czyli nie będzie
0: jak samitnego przejęcia partii przez Rafała Trzaskowskiego.
1: Współpracujemy bardzo dobrze z Borysem Budką. Ja mam nadzieję, że Platforma Obywatelska będzie coraz silniejsza. Razem zresztą występowaliśmy na wspólnej konferencji prasowej, razem zgłaszaliśmy konkretne nowe propozycje. Bardzo się z tego cieszę, z tej ofensywy konkretnej, programowej Platformy Obywatelskiej, bo ona jest bardzo potrzebna.
0: No to jeszcze cytat. To było pod wpływem emocji, rzuciliśmy hasło i potem trzeba było tłumaczyć. Taki jest kalendarz wyborczy, że wybory mamy dopiero za 3 lata, nie da się otrzymać aktywności kampanijnej przez taki długi okres. No to kto to powiedział?
1: Tak, ja słyszałem te cytaty z wywiadu Borysa Budki. Na natomiast... gazety wyborczej,
0: głośny wywiad.
1: Natomiast jasno mówię Były takie tym...
0: komentarze, że Borys Budka po prostu pana zaorał.
1: Nie, nie. Ja tego zupełnie tak nie odbieram. Oczywiście ja jasno mówię, że wszystkie działania związane z ruchem się przez cały czas toczą. Myśmy wiele zrobili, jeżeli chodzi o konsolidację samorządów, o walkę w Unii Europejskiej, o wspólne stanowisko, o powołanie również struktur regionalnych. I jasno Ale też sprawdzałam, mówię... ile jest
0: członków. 18 778.
1: Tak, zgadza się. I jasno też mówiliśmy o tym, że w momencie kiedy będzie lepsza sytuacja epidemiczna, my ruszymy ze swoimi projektami, szykujemy wielką szkołę dla liderów, dla młodzieży na koniec sierpnia. Mamy przygotowane swoje inicjatywy, te o których mówiłem i które obiecywałem i mam nadzieję, że jak tylko będzie się poprawiać sytuacja epidemiczna, będziemy mogli ruszyć w Polskę i je realizować.
0: Czyli nie ma Pan żalu o te słowa do Borysa Budki?
1: Nie, nie mam żalu. Oczywiście lepiej zawsze autoryzować bardzo dokładnie swoje wywiady po to, żeby unikać jakikolwiek kontrowersji, ale myśmy ale rozmawiali z Borysem Budką. Ale czy Borysem
0: nie chciał sprowadzić pana do parteru, nie chciał pokazać, kto tu rządzi, że on jest liderem jednak i że panu nie przyszło do głowy obalanie Borysa Butka. W, w
1: ogóle między nami nie ma tego typu rywalizacji, dlatego, że jest jasne, że to Borys Budka jest przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Jasne jest to, że ja jestem wiceprzewodniczącym, że razem ze sobą współpracujemy. Zresztą Borys do mnie dzwonił od razu po tym wywiadzie, po to, żeby też wyjaśnić, że nie było żadnych intencji, że czasami zdarza się w wywiadach to, że się powie jedno, drugie zdanie, potem człowiek dopiero jak je przeczyta po raz kolejny, widzi, że to może mieć pewne konsekwencje. No Każdy z nas udzielając wywiadów, dobrze o tym wie, dlatego trzeba być bardzo ostrożnym w autoryzacji.
0: To tyle w części radiowej. Już wiemy, że Rafał Trzaskowski bardzo dobrze czuje się, jak mówi, w roli prezydenta Warszawy. Czułby się jeszcze lepiej, gdyby rząd lepiej współpracował z samorządami i nie chce obalać Borysa Budki. Nie będzie żadnego aksamitnego przyjęcia Platformy Obywatelskiej. Jesteśmy od teraz już na Facebooku i na Radio A Beata Lubecka, zapraszam. A widział pan ranking zaufania i brisu dla Onetu. Po raz pierwszy od ponad dwóch lat na czele tego rankingu zaufania do polityków jest polik, polityk opozycji. Jest to pan. 40% Polaków panu ufa.
1: No to oczywiście zawsze cieszy. Przede wszystkim to, że, że polityk opozycji jest na pierwszym miejscu. A dlaczego I... tak się
0: stało? Że po raz obo... pierwszy od ponad dwóch lat polityk I obo... opozycji i to pan, Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, jest tym, którego Polacy obdarzają największym zaufaniem
1: i zobowiązuje do ciężkiej pracy. Natomiast y, dlaczego? Dlatego, że y, Polacy widzą, co się dzieje w kraju. Przestają ufać rządzącym. Prezydent właściwie zniknął. Miał wielką szansę przez te ostatnie 9 miesięcy zaistnieć po wyborach, wybić się na niepodległość, a tak naprawdę milczy. I nie ma żadnej ważnej inicjatywy niezależnej pana prezydenta. Rządzący wprowadzają chaos, choćby jeżeli chodzi o, o obostrzenia, jeżeli chodzi o plan szczepionek. Polacy są tym po prostu zmęczeni. Rozumiem,
0: że to zdecydowało o tym, że nie bardzo, nie, nie, że Polacy nie chwalą polityki, którą pan prowadzi, tylko po prostu są rozczarowani tym, co robi prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, tak?
1: Panie redaktor, to, to oczywiście zawsze w rankingach popularności jest jedno i drugie. Z jednej strony jest to, że tracą wszyscy politycy rządowi i pan prezydent, bo przecież oni byli na czele tych rankingów, a z drugiej strony no, oceniają polityków opozycyjnych, tych, którzy według nich są najbardziej wiarygodni. Wydaje mi się też, że to chodzi o pewien styl. Ja staram się być politykiem spokojnym, staram się współpracować tam, gdzie się da, staram się używać zupełnie innego języka, unikać złośliwości i polityki twitterowej. Być może to jest też premia za to. Natomiast sondaże się zmieniają, nie należy się do nich przywiązywać i należy do nich podchodzić z pokorą i przede wszystkim mieć jasność, że to przede wszystkim musi mobilizować do pracy.
0: W rankingu zaufania Borys Budka mm, ma 18%. Czyli zdecydowanie mniej od Pana. Nie będzie zazdrosny Pana wynik?
1: Panie redaktor, wszyscy pamiętają kampanię wyborczą i to, to poparcie bierze się z jednej strony, mam nadzieję, z mojej z dobrej oceny tego, jak, jakim jestem prezydentem w mieście Stołecznym. Natomiast w kampanii po prostu byliśmy naprawdę w dobrej formie. Było bardzo blisko wygranej. I wszyscy pamiętają te dobre czasy i myślę, że stąd też to zaufanie dla mnie większe niż dla innych polityków opozycji. Ale to że... już
0: minęło od kampanii, więc jeśli wracamy do kampanii, no to jeszcze zapytam, czy to jednak nie jest tak, że Boryt Budka ośmieszył ten pomysł ruchu trzaskowskiego Wspólna Polska?
1: E, dopiero w momencie, kiedy będziemy w stanie wyjść z konkretnymi propozycjami, a trudno je przedstawiać, zbierać podpisy, organizować szkoły dla liderów w środku epidemii, trzeciej fali, której której nikt się nie spodziewał, że rząd doprowadzi do tego, że ta trzecia fala wybuchnie aż z takim natężeniem. Dopiero jak będziemy mogli działać i te działania będzie widać, wtedy będzie można je ocenić, dlatego że dzisiaj to jest kwestia tylko i wyłącznie słów i oceny tego, co do tej pory zrobiliśmy. A ponieważ były to działania przede wszystkim nastawione na konsolidację samorządów, na nasze działania w Unii Europejskiej, na przeciwdziałanie również i na pewne recepty dotyczące epidemii, w związku z tym nie widać ich tak i nie są one tak spektakularne jak te działania, które szykujemy. Myślę, że w momencie, kiedy będziemy mogli te działania pokazać, wtedy sami będziecie Państwo mogli ocenić na ile Ruch Wspólna Polska jest skuteczny. I jeszcze raz przypominam, tu nie ma być żadnej konkurencji z partiami politycznymi. My się mamy wzajemnie wspierać, my mamy się uzupełniać. W związku z tym tutaj konkurencji nie ma i żadnego zagrożenia, w cudzysłowie, dla innych partii politycznych, opozycyjnych, po prostu nie ma. Zwłaszcza, że ja jasno mówię, że jestem wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej i działam również na rzecz wzmocnienia mojej partii.
0: Ale chciałby Pan, pan kiedyś być premierem, czy nie?
1: Ja naprawdę się bardzo dobrze czuję w roli prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Natomiast ja nie wykluczam żadnej e, możliwości, dlatego że już się tego nauczyłem. Ja naprawdę nie chciałem startować w wyścigu e, do prezydenta e, Rzeczypospolitej. No ale tak, ani inaczej. Zmusili potoczyłem... Pana. Nie, nikt mnie nie zmuszał, tylko tak się potoczyły okoliczności, że wiadomo było, że e, ja mam największą szansę po tym, jak e, Kidawa-Błońska E, obroniła wybory i nie było wyborów 10 maja i wzięła na siebie za to dużą odpowiedzialność, dlatego że nasi wyborcy mieli takie poczucie, że ta kampania się już po prostu nie toczy.
0: Przypomnę, że dzisiaj gościem Radia Z jest Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i wiceszef Platformy Obywatelskiej i zapytam o Warszawę właśnie. Ile pan będzie teraz płacił za wywóz śmieci? Pan.
1: 120 zł.
0: O ile więcej niż do tej pory, niż przedtem?
1: O mniej więcej 30 parę złotych.
0: Czyli y Czyli jedna, jedna czwarta, będzie pan płacił jedną czwartą więcej, tak. ale mieszkańcy alarmują, że niektórzy mogą płacić nawet 300%. No właśnie, przychodzą Dlaczego tak do, drogo?
1: Do, 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 do warszawianek i warszawiaków. Okazuje się na szczęście, że, że ta podwyżka nie jest tak duża, natomiast jeżeli jest, bo są takie przypadki. Oj, to, jest wiele takich przypadków. Gazeta stworzyli... Wyborcza
0: opisała przykład tak. pana Tadeusza z Warszawy, który będzie płacił 678 złotych.
1: I dlatego stworzyliśmy specjalny system ochronowy, osłonowy dla, dla dużych rodzin. Natomiast oczywiście to zależy od użytkowania wody. W związku z tym, jeżeli ktoś używa wody w sposób no, bardzo rozrzutny, no to niestety te, te rachunki idą do góry. Ale zastanówmy się, skąd się to bierze. To rządzący są odpowiedzialni za totalny chaos, za wprowadzenie nowych uregulowań, z których jasno wynika i to ministrowie potwierdzali, pisoscy, że samorząd nie może dopłacać do gospodarki... Ale jest e... jakiś
0: konkretny przepis z którego wynika, że samorząd nie może dopłacać... Tak, w
1: tych, w tych, zresztą mamy wypowiedzi ministrów pisowskich, którzy jasno to mówią. I proszę zresztą zauważyć, że we wszystkich samorządach w Polsce w 2016 roku rosną lawinowo No te tak, ceny. ale można
0: było wybrać inne, inną metodę pobierania opłaty. Na przykład od osoby, która mieszka w danym gospodarstwie domowym, a nie wiązać to ze zużyciem wody.
1: Można było. I, myśmy to I tak robili. większość miast zrobiła. Po pierwsze, po pierwsze, problem dzisiaj na przykład łódź przechodzi też na wodę, dlatego że niestety w momencie, kiedy e, liczy się osoby, e, no to prawda jest taka, że bardzo wiele gospodarstw domowych, bardzo wielu osób nie zgłasza. Dlatego myśmy Czyli próbowali. Czyli rozumiem, że
0: mieszkańcy oszukują, tak?
1: Pani redaktor, zdarza się tak, że po prostu nie zgłaszane są osoby. Proszę nie wkładać w moje usta e, tak radykalnych sformułowań. Natomiast tak, próbowaliśmy ryczałtu. Wtedy się pojawiały problemy związane z seniorami samotnymi. Próbowaliśmy najpierw od metra kwadratowego. Też pojawiała się wtedy olbrzymia krytyka. Przeszliśmy na wodę, dlatego że to jest dosyć sensowny system, który Jasno mówię o tym, ile zużywasz wody, to też pokazuje w jaki sposób ludzie korzystają z gospodarstwa domowego. No nie do, do końca
0: tak do jest, bo, bo jeśli jest tak, że jeśli ilość zużytej wody jest odczytywana na głównym wodomierzu budynku, to od tej wielkości naliczana jest opłata i następnie podzielona na wszystkich mieszkańców, więc tym, to sam, tak działamy. samo zapłaci ten, kto oszczędza wodę albo, albo ten, kto po prostu no, korzysta no tak ponad to... miarę.
1: Zgoda i dlatego, dlatego ułatwiamy montowanie indywidualnych mierze, tych, tych urządzeń, które mierzą wodę i również rozmawiamy ze spółdzielniami, żeby tak nie robiły, żeby jednak była odpowiedzialność tych osób, które mieszkają w danym mieszkaniu. Natomiast przypominam... No, ale jak nie ma
0: mały w domu, no to nie można tego natomiast, zmierzyć. Natomiast,
1: no. Przypominam pani redaktor jedną rzecz, a mianowicie, bo, bo rozmawiałem z setkami tysiącami warszawiaków na ten temat. A mianowicie, oczywiście, że najmądrzejszym systemem, czy znaczy najmądrzejszym, najbardziej sprawiedliwym systemem byłoby łączenie tego z wyproduk liczbą wyprodukowanych śmieci. Natomiast tego zakazuje ustawa. I albo można mówić o metrach kwadratowych. Ten system my wprowadziliśmy, on był bardzo mocno krytykowany. Albo może być ryczałt i wtedy osoby samotne są poszkodowane, albo może być woda. No nie ma innego systemu. No I tak, ale też przeciwnicy, pana
0: przeciwnicy też kontrargumentują, że te drastyczne podwyżki za wywóz śmieci to jest również wynik wieloletnich zaniedbań w stolicy, w dziedzinie gospodarki odpadami. Bo na przykład no, miasto nie inwestuje w nowoczesne zakłady do przerabiania odpadów. No nie możemy się tak, doczekać ja... nowoczesnej spalarni
1: zgoda. I to ja podjąłem decyzję. Ja uważam, że spalarnia powinna być w Warszawie znacznie wcześniej. I to prawda. I to ja podjąłem decyzję o budowaniu tej spalarni. wreszcie spalarnia w Warszawie jest zbudowana właśnie za mojej prezydentury. Natomiast, no ale jeżeli... kiedy
0: zostanie zbudowana?
1: W przeciągu dwóch lat. Natomiast jeżeli, pani redaktor, jeżeli ktoś mówi, że to Trzaskowski zawinił, no to wystarczy się rozejrzeć dookoła. Wszędzie rosną lawinowo koszty zagospodarowania. Wszystkie miasta podniosły dwu albo nawet trzykrotnie koszt zagospodarowania śmieci. Ten chaos, który mieliśmy na rynku był po prostu nieprawdopodobny. Proszę się jeszcze rozejrzeć co się działo na Mazowszu. I widać, że jest to wina tych nowych rozwiązań i tego, że też my nie możemy nawet jakbyśmy chcieli dopłacać do tego systemu, tylko on się musi sam finansować. Co zresztą ministrowie PiSu potwierdzali.
0: No ale minister, Ministerstwo Klimatu mówi, że chce ratować sytuację. Jest propozycja wpisania do ustawy śmieciowej nowelizacji i nowych stawek maksymalnych na poziomie 40, 91 i 120 zł za wywóz śmieci. No i wiceminister Jacek Zdoba, tak zapraszał pana do, do prac nad, nad tą nowelizacją. Czy pan weźmie w nich udział? Dzisiaj
1: oczywiście, że PiS będzie próbował dokręcać śrubę, będzie próbował przerzucać kolejne koszty na samorządy i udawać, że to on ratuje sytuację, a to przecież PiS prowadził te rozwiązania, to przecież y, dzięki tym rozwiązaniom mamy taki chaos na rynku. To PiS zamyka instalacje bez żadnego powodu, choćby na Mazowszu, powodując zwiększenie kosztów zagospodarowania y, odpadów. I teraz nagle chce pomagać. Więc proszę, niech rząd weźmie na siebie część tych kosztów i wtedy będzie mógł mówić o prawdziwej pomocy. Ja jestem absolutnie do tego gotowy. Jeżeli rządzący chcą w ten sposób pomóc w obniżeniu kosztów zagospodarowania śmieci, bardzo się
0: cieszę. To Jacek Ozdoba, wiceminister, właśnie zapytał pana na Twitterze. Jak długo pan prezydent Trzaskowski będzie, cytuję dosłownie, kłamać w sprawie podwyżek za odpady, dlaczego wydaje środki za nieprawdziwe informacje?
1: Panie redaktor, ja mam wypowiedzi ministrów pisowskich. Nagle się okazuje, że o 180 stopni zmieniają zdanie, więc jeżeli... Jasno, pisna w dokumentach przyjmij zupełnie inne interpretacje, to będziemy rozmawiać. Ja nie uprawiam polityki twitterowej, ja nie będę się kłócił z panem ministrem, który kiedyś był radnym, ma, ma jakąś zadrę, podchodzi do wszystkiego strasznie emocjonalnie. Niech wszyscy spojrzą na całą Polskę. Od 2016 roku koszty zagospodarowania poszły lawinowo o 5 miliardów złotych. Za rządów PiSu, za rządów pana ministra ozdoby 3 miliardy w całej Polsce koszty zagospodarowania poszły w górę. I proszę zobaczyć, we wszystkich gminach, które znam, koszty idą w górę dwukrotnie, trzykrotnie, więc to nie jest tak, że wszędzie jest tanio, a tylko w Warszawie jest drogo i wszyscy gołym okiem mogą zobaczyć, że to jest konsekwencja działań rządu PiS.
0: No tak, ale można w sieci znaleźć takie oto wpisy, że 270 zł za wywóz śmieci czteroosobowa rodzina panie Trzaskowski zapomni o ich głosach, pisze mężczyzna na przykład Warszawiak na Twitterze, więc no po prostu raz, no, mieszkańcy są zbulwersowani tak, po prostu, tak, więc tak, dlatego to, to pytam o ja ten ja temat, no zresztą dostają po kieszeni po prostu.
1: Ja to rozumiem, tylko jeszcze raz, to są podwyżki, które wynikają z polityki PiSu i tych podwyżek w innych obszarach są setki, tysiące. W każdym innym obszarze mamy podwyżki, za które odpowiada rząd i jakoś rząd o tym nie mówi. Natomiast tutaj, jeżeli ktoś ma olbrzymie opłaty, dużo większe, jest duża rodzina, to w tym momencie my mamy specjalny program osłonowy. Natomiast również chcemy w ten sposób zachęcić warszawiaków do oszczędzania wody. Ja rozmawiałem ze swoimi znajomymi i tutaj sytuacja wygląda bardzo różnie. Niektórzy rzeczywiście płacą dużo więcej, bo używają bardzo dużo wody. Ci, którzy tej wody używają w sposób umiarkowany. Te podwyżki nie są aż, aż tak duże, ale przez cały czas rozmawiamy, jest gotowy system osłonowy, można się zgłaszać do gminy, jeżeli te koszty są rzeczywiście, poszły w górę bardzo poważnie, jeżeli rodzina jest bardzo duża, bo to od tego zależy. Przede wszystkim duża rodzina może no, ale
0: mieszkańcy tak... się też zastanawiają, dlaczego skąd miasto wzięło dane mówiące o średnim zużyciu wody wynoszącym 4 m sześcienne na osobę.
1: Panie redaktor, no to są nasze obiektywne wyliczenia. Natomiast my przez cały czas rozmawiamy z warszawiakami. Tak jak mówię, jest specjalny system osłonowy. Jeżeli rządzący będą zmieniali przepisy, to będziemy się zastanawiali, w jaki sposób ulżyć warszawiakom. Natomiast jasno, jeszcze raz, trzeba zadać pytanie, czy ja to jest wina, skąd to się wzięło i dlaczego podwyżki są we wszystkich innych miastach w Polsce, również największe na Mazowszu, wokół nas bardzo wiele gmin przychodzi na, na, na wodę Lesznowola, choćby Radzymin, Wołomin, nie, Wołomin akurat nie, ale Radzymin, Lesznowola, kilka innych gmin, więc widać, że ten system wydaje się najbardziej sprawiedliwy, chociaż nie ma systemu idealnego, bo system idealny to byłoby po prostu liczenie tych śmieci, które zostały wyprodukowane i stąd te problemy.
0: Panie prezydencie, a czy pan wie ile zebrano podpisów pod projektem ustawy obywatelskim o likwidacji TVP Info?
1: Nie wiem, nie znam w tej chwili danych, przyznam, że nie sprawdziłem tego po chorobie, więc zapytam się kolegów, jak tylko skończy się program.
0: A zdziwił się pan, że Sławomir Nowak wyszedł z aresztu? Że taka była decyzja sądu?
1: Redaktor, 9 miesięcy w areszcie, 7 miesięcy bez możliwości wykonania nawet telefonu do najbliższej rodziny. Nie dziwi mnie to, że, że sąd w ten sposób może oceniać to, co się dzieje, że prokuratura chyba nie ma już dodatkowych możliwości postawienia kolejnych zarzutów. To sąd takie rzeczy ocenia. Ale Zbigniew Ziobro to
0: skomentował, że zapytał publicznie, że rodzi się pytanie, jak decyzja sądu ma się czasowo do wypowiedzi Donalda Tuska. Chodzi o to, że w ubiegłym tygodniu, przypomnę naszym słuchaczom i słuchaczkom w TVN24, Donald Tusk mówił, że Nowak jest więziem, więźniem, przepraszam, wręcz politycznym i że tak dalej być nie może. No i tutaj minister Ziobro Ale dopatruje się pewnej to, koincydencji, że to, co powiedział to... Tusk, znalazło no, odzwierciedlenie w decyzji pani sędzi, która należy zresztą do Stowarzyszenia Justicja.
1: Przecież to, przecież to, co wyprawia minister Ziobro, to jest jakaś jedna wielka farsa. Grozi, że będzie nagle ujawniał fakty ze śledztwa, próbuje to wiązać z polityką, tak jakby rzeczywiście sędziowie się słuchali polityków, na szczęście się nie słuchają polityków, dzięki Bogu jeszcze mamy niezależne sądy. 9 miesięcy w sprawach gospodarczych pozostawania w areszcie to bardzo dużo. Sąd to ocenia, my nie mamy wglądu w akty tej sprawy, więc niezależny sąd to powinien ocenić i to ocenia i bardzo dobrze. Natomiast to, co wyprawia w tej chwili mister Ziobro, krzycząc, próbując ujawniać fakty i tak dalej, to jest po prostu farsa. No, robi, robi jedną wielką komedię, jak to on, bo przecież on nie ma pojęcia zielonego o tym, jak funkcjonują naprawdę sądy, nie ma żadnego doświadczenia sądowego. No i to widać na każdym kroku. Ta A wreszcie można która...
0: było odwiedzić Sławomira Nowaka, czy nie? Nie można było?
1: No ja tylko polegam na tym, co powiedział sam Sławomir Nowak po wyjściu z, z aresztu, mówiąc, że przez 7 miesięcy nie pozwolono mu nawet wykonać telefonu do żony. No widać, A można że... było wysłać
0: jakąś przesyłkę do pana Sławomira Nowaka?
1: Nie mam zielonego pojęcia, pani redaktor. No to trzeba pytać tutaj... Nie no, no myślę, że
0: no może, nie wiem, jako w imieniu Platformy Obywatelskiej wysłaliście mu coś w ramach pokrzepienia. No nie, no nie wiem, no tak się zastanawiam. Nie, tak tego, Skoro to swego to w czasu w sumie... był to prominentny działacz Platformy Obywatelskiej, Zde... pupil Donalda tak... Tuska.
1: Z tego co słyszę, pan Sławomir Nowak był po prostu odcięty od zewnętrznego świata przez te ostatnie miesiące, ale to proszę pytać albo samego, samego Sławomira Nowaka, albo władze, um, które zajmują się więziennictwem, czy w ogóle było to możliwe? Panie redaktor, no jeżeli się temu przygląda w sposób całkowicie neutralny, no to widać, że, ta, że, że tutaj polityka się do tej sprawy bardzo mocno wkrada. Widać, jak się zachowują politycy PiSu, jak oni robią olbrzymią awanturę w tej chwili, sugerując jakieś, jakieś naciski polityczne, które są absu absurdalne w tej chwili. Widać to, co się dzieje z propagandą TVP w tej sprawie. Niech sądy jak najszybciej niezależne rozstrzygną całą sprawę. Wtedy będziemy wiedzieć, jak było naprawdę.
0: A pan wierzy w niewinność Sławomira Nowaka?
1: Panie redaktor, ja nie mam żadnych podstaw, żeby powiedzieć, że Sławomir Nowak jest winny albo niewinny, bo nie widziałem e, co naturalne, nie widziałem żadnych akt. Widzę tylko to, co się dzieje w mediach. Widzę, co w jakiś sposób polityczny pisto rozgrywa, próbując naciskać na...
0: No ale są nowe na... informacje. Onet podaje, że Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy poinformowało, że ukraiński biznesmen miał w latach 2017-2019 wręczyć 575 tysięcy dolarów i 70 tysięcy euro łapówek ówczesnemu kierownikowi Państwowej Agencji Drogowej Ukrainy, czyli właśnie Sławomirowi Nowakowi.
1: Ja nie jestem w stanie tego ocenić. Ja nie jestem w, tego w stanie ocenić. Ja nie znam ukraińskiego prawa. Nie wiem, czy, czy wystarczy rzucić tego typu pomówienie i później za tym idą służby, czy są jakiekolwiek dowody. No to oceni sąd. Ja nie jestem od tego, żeby tego typu dowody oceniać. Natomiast mam swoje wątpliwości, widząc jak PiS się zachowuje, widząc jak traktuje tę sprawę, widząc odcinanie od rodziny um, Sławomira Nowaka, widząc to jak długo trwa ten areszt, mimo że jakoś nie widać, żeby się pojawiły nowe dowody, widząc, że próbuje sięgać kilka lat wstecz, mówiąc o jakichś rzekomych łapówkach. I to wszystko oczywiście, że budzi kontrowersje i pytania niech jak najszybciej sąd to oceni. Ja mam nadzieję, że, że tutaj dalszych nacisków politycznych nie będzie, a że pan minister sprawiedliwości nie będzie robił farsy z całego tego przedsięwzięcia, nie będzie się zachowywał w sposób całkowicie nieodpowiedzialny, a dzisiaj to robi.
0: Pan prezydent prosił, żeby troszeczkę wcześniej skończyć dzisiejszy wywiad ze względów jak rozumiem zawodowych, czy też zdrowotnych, ale jeszcze zadam pytanie, mam nadzieję, że uda mi się z najmniej trzy zadać od Słuchacze, Łukasz pyta, czy widzi Pan siebie jako kandydata na prezydenta w roku 2025? Czy będzie próbował Pan jeszcze raz?
1: Ja nie wybiegam tak daleko w przyszłość. Wielokrotnie mówiłem, że trudno cokolwiek w tej chwili wykluczyć, natomiast mam nadzieję, że będę prezydentem Warszawy.
0: Gabriel pyta, jeśli ja zaleję sąsiadowi z domu mieszkania, to będę musiał zapłacić odszkodowanie. Ścieki z Warszawy płynęły przez znaczną część Polski. Skoro mówił pan o tym, żeby przekazywać władzę samorządom, a władza to odpowiedzialność, to ile Warszawa zapłaci odszkodowanie dla Skarbu Państwa?
1: To się okaże, dlatego że to jest w tej chwili szacowane przez Wody Polskie i oczywiście takie odszkodowania będziemy płacić, jeżeli pojawią się dokładne, konkretne rachunki.
0: Skoro awaria Czajki nie jest dużą katastrofą ekologiczną, czy to odważy się pan popływać w Wiśle przed kamerami? To jest kolejne pytanie.
1: Pani redaktor, pierwsze pływanie w Wiśle jest bardzo niebezpieczne ze względu na wiry, a nie na, a nie na kwestie zanieczyszczenia. Jakość, jakość wody. W tej chwili Wisła nie jest zanieczyszczona, dlatego, że ścieki płyną w rurach. I oczywiście, jeżeli słyszeliśmy o Czernobylu, o największych katastrofach Ekologicznych świata, bo tak mówili, y, mówili pisoscy notable, to oczywiście była to nieprawda, natomiast nikt nie bagatelizował tego, co się stało. Natomiast woda w wiśnie w tej chwili jest czysta. Y, I jeżeli nie, będzie, nie ma wirów, y, no to w, w tym momencie nie ma żadnego zagrożenia.
0: Ale nie będzie się pan kąpał przed kamerami. Dawid pyta. czy Ta według problem, Nie
1: robili cyrku.
0: Dawid pyta, czy według pana w smoleńsku doszło do zamachu, czy jednak do wypadku? Do wypadku. Krótka odpowiedź. To jeszcze jedno może mi się uda zadać pytanie. Hmm. Czy dopuszcza pan możliwość rezygnacji z, kandydowa z kandydowania na drugą kadencję i, i, i kandydowanie do Sejmu w 2023 roku?
1: No bo wracamy do tego samego pytania. Ja jestem prezydentem Warszawy i na tym się koncentruję. Zobaczymy co przyniesie przyszłość i wiemy dzisiaj nawet kiedy będą wybory, dlatego że... A będą
0: przyspieszone pana zdaniem?
1: To wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja w Zjednoczonej Prawicy, czy ona się kompletnie rozpadnie, czy nie, czy Kaczyński się zgodzi na to, żeby gniła powolnie. My jako opozycja chcemy jak najszybszych wyborów i na pewno będziemy do nich gotowi.
0: Ale Rafał Trzaskowski nie chce być liderem opozycji.
1: Pani redaktor, mamy bardzo wielu liderów opozycji. Ja mam nadzieję, że jestem jednym z nich.
0: Dobrze, dziękuję za to spotkanie. Oczywiście życzę szybkiego powrotu do formy stuprocentowej. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, był z nami, wiceszef Platformy Obywatelskiej. Dobrego dnia życzę.
1: Dziękuję, Do zobaczenia, dobrego. kłaniam się. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na Playerze i w Radio Z.